0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, bienvenue dans le calendrier de la vente de Simple Caféine. Je vous propose un épisode de podcast par jour pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi, c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue d'ailleurs à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint le calendrier de l'Avent, que ce soit via Anna, le podcast qu'on a fait ensemble, ou via Devi. Je suis vraiment ravie de vous accueillir, j'espère que le contenu va vous plaire. Je ne fais pas beaucoup beaucoup d'épisodes vraiment autour de Noël parce que je n'avais pas envie que ce soit Focus Noël, j'avais envie que ce podcast soit un maximum inclusif et puisse parler à tout le monde. Mais je me suis dit que c'était quand même indispensable de faire une petite euh, liste de cadeaux de Noël recommandés par vos soins via le compte Instagram Simple Caféine et le compte Twitter Simple Caféine d'ailleurs aussi que vous pouvez suivre si vous avez envie. Personnellement, je n'ai pas encore fait un achat de Noël pour mes proches. Et chaque année, c'est la galère. Et je pas envie d'acheter un truc pour acheter un truc pour arriver avec quelque chose. Et je pense que si vous avez envie d'offrir des cadeaux de Noël matériels, je pense qu'il y a énormément de contenu que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, des unboxings, des idées cadeaux, etc. etc. Moi cette année j'avais envie, c'est la première fois en fait, que je vais faire ce type de contenu, que ce soit sur YouTube ou un podcast. Et j'avais envie de vous partager des idées de cadeaux un peu plus sentimental. Je pars du principe personnellement qu'il n'y a rien de plus beau que des cadeaux qui sont faits avec le cœur, qui sont personnalisés et qui sont un peu différents. Alors si cette année, comme moi, vous n'avez encore aucun de vos cadeaux de Noël ou si comme moi, votre famille vous demande qu'est-ce que vous aimeriez recevoir à Noël et que vous n'avez toujours pas pu leur envoyer parce que vous n'avez aucune idée, j'espère que cette liste que j'ai récoltée du coup grâce à vos réponses va pouvoir euh, vous aider nous aider. Et je pense que la valeur d'un cadeau n'a pas vraiment d'importance en tout cas pour moi. Je pense que plus on grandit, moins on fait attention à, à la valeur monétaire d'un cadeau mais plus à la valeur sentimentale parce qu'on se rend compte que se créer des souvenirs c'est beaucoup plus important que les choses matérielles. Donc je pense que dans ce podcast il va en avoir pour tous les budgets mais je pense que ça va être des cadeaux assez euh, intelligents, réfléchis, mimi et pertinents. J'espère que ça pourra vous donner des idées en tout cas. La première idée de cadeau que vous m'avez mentionné, je suis totalement d'accord avec, c'est un argentique. Je pense que ça a été sur la liste... Est-ce que vous faites encore des listes de Noël Moi, je pense que ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais bref. Les appareils photo argentiques sont revenus en vogue depuis 3-4 ans, je dirais. Et en vrai de vrai, c'est un joli cadeau à faire et à demander. À demander, je m'explique. Les appareils photo à l'argentique, c'est les appareils que nos parents et nos grands-parents utilisaient. Donc il se peut que dans le grenier, quelque part... Il reste un argentique qui a survécu parce que c'est quasiment incassable, ce genre de choses. Tout ce qu'il faut, c'est des nouvelles pellicules dedans. Donc c'est un truc que vous pourriez demander à vos proches, peu importe leur budget, ce serait de jeter un coup d'œil dans leur grenier et que si jamais ils ont un appareil photo argentique, qu'ils vous le lèguent. Parfois même, il y a encore des vieilles pellicules dedans. J'ai déjà raconté plusieurs fois cette anecdote, je pense, mais il y a 2-3 ans, quand j'ai demandé à mes grands-parents de checker dans leur grenier s'ils avaient des argentiques, effectivement ils en ont retrouvé plusieurs, et il y en avait un qui avait une pellicule à l'intérieur. Et il s'avère que sur cette pellicule, il y avait des photos de moi bébé, donc assez touchant. Surtout que, long story short, mes parents se sont fait cambrioler la maison dans laquelle on vivait quand j'étais petite, et ils se sont fait voler les ordinateurs où il y avait toutes mes photos de mes 0 à 3-4 ans, donc j'ai très peu de photos de moi petite, ce qui avait eu pas mal de remarques à mes parents comme quoi j'avais été adoptée à ne pas refaire, c'est vraiment très très méchant et il faut pas le faire, mais il y avait de quoi se poser des questions vu qu'ils n'avaient pas de photos de moi. Après vu comment est-ce que je ressemble à mes parents, je pense que j'aurais pu m'abstenir. Bref, et j'ai aussi retrouvé sur cette pellicule des photos de ma meilleure amie Inès et moi quand on avait 7-8 ans, et je pense que c'est des... c'est mimi c'est magique J'aurais jamais pensé à 23 ans après retrouver des photos de moi bébé sur une pellicule qui ont potentiellement été prises par mon grand-père, mon grand-père qui n'est plus avec nous maintenant, mais je trouve que c'est... Euh... Et pourquoi je veux pleurer là Je trouve que c'est assez mimi. Attendez-vous à avoir des remarques des personnes du coup de votre famille qui vont vous dire mais à quoi ça sert enfin, Vous êtes passé au numérique, vous pouvez prendre des photos instantanément. Nous ça coûte cher, ça prend du temps, on ne sait pas si la photo est réussie, c'est quoi le but. Vous allez peut-être devoir leur expliquer à quel point en fait ça vous fait plaisir de prendre le temps, de slow down, l'effet vintage, le fait que la photo, on prenne plus le temps de la faire, il n'y en a qu'une. Bref, vous allez peut-être devoir leur expliquer un peu le pourquoi du comment parce qu'ils ils vont rien comprendre. Déjà qu'ils ne comprennent rien à nos appareils iPhone, etc. Alors si vous leur dites que vous voulez repasser maintenant à l'argentique, ils ne vont rien comprendre. Mais je pense que ça peut être un chouette cadeau à demander. Et sinon, il y en a évidemment sur des sites qui sont entre euh, 50 et bah, ça peut monter très cher après. Mais moi, personnellement, il y a deux ans maintenant, j'ai été dans des vides greniers. Et j'ai trouvé 3, 4, 5 appareils photo argentiques que j'ai donnés à mes amis proches, à mes meilleurs amis, pour qu'elles puissent euh, se créer des souvenirs. Et donc, je leur avais offert des pellicules aussi avec. Et ça m'avait coûté, je pense, bah, c'est un cadeau. Pas grave, je vais le dire. L'appareil m'avait coûté entre 5 et 10 euros. Et puis la pellicule coûte euh, entre 5 et 15 euros aussi. Donc ça reste des prix qui sont abordables. Il faut juste prendre un peu le temps de se déplacer, d'aller dans des vides greniers. À savoir qu'un appareil photo argentique, quand tu le trouves en vides grenier tu sais jamais s'il va fonctionner ou pas. Donc tu l'achètes sans savoir si il est encore en bon état ou non. Si je peux vous donner des conseils, ce serait d'amener euh, les piles utilisées dans les argentiques. Si vous mettez la pile, que vous essayez de faire fonctionner le flash, que le flash fonctionne lorsque vous essayez de prendre une photo, ça ne fonctionnera pas, Enfin, il n'y aura pas de photo vu qu'il n'y a pas de pellicule dedans. Mais au moins, ça vous donnera une idée de est-ce que l'appareil photo va fonctionner ou non. Bref, ce cadeau est beaucoup trop long. Passons au prochain cadeau, mais ça c'est un très chouette cadeau, je trouve. Une autre idée de cadeau assez touchante, je trouve, encore une fois, ça dépend à quel degré vous êtes proche de la personne, je pense que vous ne pouvez pas faire ce cadeau à tout le monde, mais ce serait 12 bons cadeaux. Et c'est une personne qui m'a dit qu'elle avait fait 12 bons cadeaux, un par mois, à son copain. Le but étant que ce soit des bons, genre... Bon pour aller prendre un café, bon pour aller dans un musée, bon pour que je te fasse la cuisine. Bref, 12 bons. Comme ça, il y a 12 cadeaux pendant l'année. Et vous avez compris, c'est passer entre guillemets des moments de qualité ensemble. Bon pour une soirée film, bon pour... C'est encore une fois un cadeau qui peut prendre un peu de temps. Mais en vrai de vrai, quand c'est un truc qui est fait à la main, avec le cœur, ou même sur canva ou simplement l'attention, c'est chouette. Et puis ça vous permet aussi, si on pense un peu à nous, à proposer des activités de qualité, à votre partenaire et faire en sorte de bah, du coup, passer des bons moments ensemble et faire des choses que vous aimez aussi. Vous pouvez mixer un peu les trucs monétaires et pas monétaires et les moments de qualité. Je trouve que c'est une super chouette idée. Toujours dans le thème personnalisé, il y a quelqu'un qui m'a dit un vinyle personnalisé et ça, j'ai trouvé que l'idée était dingue parce que bah, les vinyles, ça redevient à la mode. C'est des chouettes objets de déco, c'est des chouettes objets à utiliser. C'est aussi un peu dans la vibe ralentir, prendre le temps au lieu de tout avoir tout, tout de suite comme avec les argentiques, on prend un peu plus le temps de poser le vinyle, sélectionner le vinyle. J'en ai jamais fait, j'en ai jamais vu des vinyles personnalisés, mais j'imagine que bah, tu peux créer ton propre vinyle avec tes propres musiques dessus, peut-être en un ou simplement faire une cover de vinyle. J'imagine que ça prend un peu plus de temps que là, les quelques jours qui nous restent avant Noël. Mais encore une fois, ça peut être un bon que vous faites pour euh, plus tard. Ça peut aussi être une idée de case d'anniversaire. Mais je trouve que l'idée est trop cool, le fait de personnaliser un objet qui est aussi en vogue avec des... Attendez, mais c'est pas Laure Stiltonique qui avait reçu ça, un cadeau, euh, un vinyle personnalisé de ses potes, avec son chien dessus aussi Bref, je sais pas, mais je trouve que c'est une super idée. Une autre idée de cadeau, ce serait, j'ai un peu regroupé dans une catégorie, mais tout ce qui a trait à dire à la personne, prends soin de toi. Ça c'est le genre de cadeau que, personnellement moi j'ai besoin. C'est le genre d'effort que je ne fais pas pour moi. J'ai encore du mal à me dire, maintenant à 23 ans, alors que je commence à, à gagner ma vie, « Oh tiens, j'irais bien me payer un massage parce que j'en ai vraiment besoin, j'ai besoin d'être dans ma bulle et j'aurais besoin qu'on me remette un peu les idées en place et le corps en place parce que je me tiens trop mal, j'ai une trop mauvaise posture. » J'ai du mal à m'offrir ça. Par contre, j'ai demandé à mes parents cette année d'avoir à Noël un cadeau en particulier. J'ai aucune idée de si je vais la voir, maman si t'écoutes ce podcast aucune pression, vraiment mais n'oublie pas si jamais vous avez toujours pas d'idée j'ai demandé à mes parents qui m'offrent des cours de posture je sais même pas si ça existe et j'ai demandé ça genre au mois d'octobre-novembre parce que je me tiens extrêmement mal je travaille dans un canapé dans mon lit je suis sur mon téléphone Enfin, j'ai vraiment des postures qui vont faire en sorte que dans quelques années je vais ressembler à à Gollum. ouais 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 euh, et je pense que ça vaudrait la peine qu'on me remette un peu les idées en place et qu'on me dise, prends soin de toi en ayant une bonne posture en fait ça peut paraître des, des cadeaux qui sont hyper ringards enfin, moi il y a quelques années euh, c'est pas ce genre de cadeau que j'aurais aimé euh, recevoir mais je vous jure que plus on avance dans le temps plus on se préoccupe de ce genre de choses et plus ça fait plaisir parce que c'est des choses qu'on ne veut pas s'offrir à nous mêmes pour x raisons on veut pas mettre l'argent là dedans on n'y pense pas c'est pas notre priorité souvent et pourtant, le recevoir en cadeau, ça fait du bien. Encore une fois, ça dépend quand même la personne, parce que ça sert à rien d'offrir ça à quelqu'un qui euh, déteste qu'on qu le ou la touche. Genre, alors là, non. Quelqu'un m'a dit aussi un cadeau de seconde main. Et en fait, c'est quelqu'un qui a reçu un cadeau de seconde main, et ça l'a particulièrement touchée parce que, elle, c'est une personne qui a une façon de consommer totalement différente de sa famille. Et le fait que sa famille ait respecté la façon dont elle consomme, pour lui offrir un cadeau de Noël à Noël alors que c'est la seule de sa famille, ça l'a extrêmement touché. Et je pense que c'est carrément vrai. C'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention à Noël parce que bah, on le sait, en hein, Noël on, on consomme plus. Euh, moins la première, que ce soit en nourriture, que ce soit en, en cadeau, en course de Noël, blablabla. Bla bla. Et ça fait partie des bonnes actions que de faire attention aux personnes qui font attention à leur offrir un cadeau euh, qui pourrait s'acheter, c'est-à-dire quelque chose de seconde main. Et je pense qu'à ce moment-là, tu t'en fous en fait de de ce que tu reçois, quand la personne fait autant attention à choisir un truc qui est dans tes valeurs pour te respecter, ça doit être magique, ça doit être incroyable. Au même titre que les personnes qui mettent des options VG, vegan à Noël, parce qu'il y a des membres de leur famille qui sont VG ou vegan, c'est vraiment mimi. Et en vrai de vrai, je pense que ce serait cool à un moment donné qu'on arrive à démocratiser les cadeaux de seconde main. Justement comme les argentiques, comme le fait d'aller choper un super chouette vêtement en seconde main pour quelqu'un. Seconde main n'est pas égal à tâche, vieux, trou, dégueulasse. Mais c'est un peu difficile parce que c'est encore comme ça qu'on pense. Ça va évoluer dans les années à venir, j'ai vraiment beaucoup d'espoir par rapport à ça. Par exemple, récemment, moi, il y a Bash qui m'a proposé d'aller dans leur pop-up de seconde main. Et en gros, ils remettent à neuf des vêtements que leurs clients leur, client leur renvoient en échange d'un bon d'achat ou d'argent en cash. Les clients renvoient leurs vêtements, eux ils les remettent à neuf et tu peux racheter ces vêtements-là à un coût moins cher, bon, qui est quand même un, un certain coût, vu que ça reste une marque bah, qui est d'un niveau de prix quand même, bah, c'est pas rien. Mais ça reste de la seconde main. C'est remis dans le circuit, et je trouve que c'est intéressant de voir que ce genre de grandes marques se mettent aussi à la seconde main. Au moins, ça démocratise la seconde main. La seconde main, c'est pas juste les friperies à 1 ou 2 euros. La seconde main, c'est juste une autre façon de consommer, qui est pas spécialement dégueulasse. Et en fait, je trouve ça chouette que des gens commencent à offrir des cadeaux de seconde main à Noël. Moi, à Noël, j'avais reçu un iPad de toute ma famille. C'est il y a 2-3 ans, et c'est l'iPad avec lequel je fais encore toutes mes vidéos YouTube. Là, j'ai écrit mon podcast avec et tout, qui fonctionne très très bien. Et mes parents l'avaient acheté via Back Market. Je m'en fous. Enfin, je veux dire, euh, je m'en fous. Et c'est génial. Je suis hyper fière de dire ça. Je suis persuadée que vous pouvez même acheter ce genre de cadeau de seconde main, par exemple à vos amis ou quoi, de marques qui, qui font ça, genre comme bâche. Je pense que les mentalités changent par rapport à ça et je trouve ça trop cool. Au même titre que euh, les objets de famille qui se transmettent à Noël, je trouve que c'est une superbe idée de cadeau. On a beau recevoir des jolis bijoux à Noël, des, des choses qui sont choisies avec le cœur, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un bijou familial qui est transmis le jour de Noël, à un certain âge ou à un anniversaire. Je trouve que ça c'est des cadeaux qui marquent. Moi ma grand-mère m'a offert L'alliance qu'elle avait avec mon grand-père. Mon grand-père de l'autre côté de ma famille qui est aussi décédé. Et c'est un des cadeaux qui m'a le plus marqué à vie. Et je l'apporte tous les jours. Ça a une grosse signification pour moi. Une autre idée de cadeau à demander ou potentiellement à faire. Mais à notre âge, je ne vois pas encore comment est-ce qu'on peut le faire. Peut-être que vous allez comprendre. Peut-être que vous allez avoir une idée. Partagez-la moi. Parce que je trouve que c'est génial comme idée. On m'a dit, quelqu'un a reçu un bon de chez Lily Cupcake. Donc c'est un endroit à Bruxelles assez trendy qui fait des cupcakes pour commander et organiser un goûter avec tous ses amis du secondaire, donc du lycée, qu'elle a un peu du mal à voir depuis qu'elle est à l'université. Et je suis désolée, mais c'est... Enfin, je sais pas si c'est parce que maintenant j'ai 23 ans et que les moments sont plus importants que le matériel, mais je trouve ça génial que ses parents aient pensé à ça, au fait de lui donner un certain budget pour organiser un goûter avec ses amis, parce qu'ils savaient que ça allait la rendre heureuse. Et vraiment, je trouve ça exceptionnel. Au même titre, par exemple, que euh, le fait d'offrir des billets de concert ou des billets pour aller au théâtre ou pour une activité à une amie, à un ami, à quelqu'un de votre famille, premièrement ça vous crée des souvenirs vous-même, ça vous crée des souvenirs ensemble surtout. C'est un cadeau que vous faites à vous et à l'autre et que vous pouvez même le faire ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire un cadeau mutuel, vous vous mettez d'accord sur un truc que vous avez tous les deux envie de faire et c'est votre cadeau de Noël et vous, vous prenez le temps par contre à Noël de vous l'offrir vraiment chacun à votre manière. Je pense que ça marque le coup, ça fait partie de l'expérience aussi de s'offrir un cadeau et c'est pas juste dit comme ça en l'air. Je ne sais pas comment vos parents ou vos frères et sœurs vous s'offrent les cadeaux, mais personnellement, moi, mes parents, la plupart du temps, ils sont au courant des cadeaux qui s'offrent entre eux. J'ai la chance d'avoir des parents qui ne sont pas séparés. Et mes parents prennent chacun le temps d'emballer les cadeaux, de le déposer au pied du sapin, un moment donné dans la soirée, de se l'offrir, d'attendre même plusieurs mois avant d'utiliser le cadeau qu'ils ont acheté il y a quelques mois en se disant « Ah, oh, ça, ce sera mon cadeau de Noël tant que j'y pense ». Et je trouve que c'est cool, ça, ça amène une attention en plus. On le sait déjà. On l'a déjà vu mais on prend le temps de se l'offrir, on prend le temps de l'emballer, on prend le temps, de... ouais, à un moment donné dans la soirée, de se réunir pour redécouvrir le cadeau. Quelqu'un m'a dit qu'il, elle, avait reçu, je pense que c'était un voyage en famille ou un moment en famille. Et en vrai de vrai, ça c'est mon rêve. Parce que c'est un cadeau qui peut sembler très simple à écrire sur un bout de papier, à écrire sur une lettre et à dire écoute, cette année, on a décidé qu'on allait passer un super moment en famille, destination à choisir, blablabla. Sur papier, ça a l'air génial. Mais quand tu as des enfants qui ont 20 ans, 23 ans, parfois plus âgés, qui ont chacun leur partenaire et puis que c'est plusieurs familles, faut que tout le monde s'accorde parce que tout le monde a des vies. Et c'est pas si facile à faire en fin de compte. Moi, mon rêve, je vais vous le dire, ce serait que mon papa et ma maman, mon oncle et ma tante organisent un truc avec tous les enfants de la famille, c'est-à-dire mes trois cousins et moi, et qu'on parte quelque part ensemble. Pas spécialement loin, mais juste qu'on se réunisse pendant une semaine. Et en fait, je sais pas si c'est encore possible, ce genre de choses. Ça me rend un peu triste, mais on le faisait quand on était plus jeunes. Et ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de vacances. Vraiment, j'ai énormément de bons souvenirs autour de ces réunions en famille. L'été, on restait entre deux semaines et un mois dans le sud de la France. Mais c'est tellement difficile à organiser, parce qu'on a chacun nos vies. Et je pense que mes parents n'oseraient jamais organiser ça, tout simplement parce qu'ils savent que j'ai ma vie que je me construis en tant que personne. Mais je pense que c'est un peu mon rêve qu'on organise ça à nouveau parce que ça me manque énormément de plus passer du temps avec mes cousins, à être genre stuck dans une maison, tous ensemble à jouer. Bon, on n'a plus 8 ans, mais quand même, je pense que ce serait un super chouette cadeau. En fait, le fait de prendre le temps d'organiser, de faire des sacrifices, de faire des compromis, de chercher, je pense que c'est ça le, la magie autour des cadeaux de Noël. Ça, c'est un truc qu'on m'a déjà offert l'année dernière et que j'ai trouvé génial. De la part de mes parents. Mes parents m'avaient fait un espèce de petit bon. Ils aiment bien faire des bons, mes parents. Ils aiment bien faire des. Si vous avez écouté l'épisode Anecdote d'enfance avec Laurie, c'est que vous avez vu le post sur Instagram où je monte mes cartes d'invitation. Mes parents aiment bien faire des jolies choses. Du coup, l'année dernière, ils m'avaient créé un bon pour un abonnement à une application. J'avais au choix, par exemple, Procreate, Canva, d'autres applications, que ce soit de sport, de création, peu importe. Et encore une fois, en fait, c'est le genre de choses que bah l'année dernière j'avais pas spécialement envie de me payer un abonnement à des applications. J'ai encore du mal avec ce truc-là. Sauf que ça devient des outils de travail pour moi. Et mes parents l'ont vraiment compris. Et pour me mettre un petit coup de pied au cul et me dire, euh, vas-y Léa, teste. Genre, c'est important que tu investisses sur toi et que ouais, tu, tu commences à t'abonner à des trucs parce que bah, c'est ton travail. Bah ils m'avaient proposé de me payer un abonnement pendant euh, ça peut être trois mois, six mois, un an. Il m'avait dit tu nous diras l'application, tu nous diras combien c'est, on te vira le montant et puis tu auras ton application pour les 3 à 6 mois puis après en feras ce que tu veux. Et je trouve que c'est un super chouette cadeau. Encore une fois d'avoir des gens qui investissent sur vous, qui savent ce dont vous avez besoin, qui sont intéressés et donc vous pouvez le faire avec vos potes. Ou vos parents, ou les gens qui vous entourent, votre petit frère, votre petite soeur. Ça doit pas être des gros montants, ça peut juste être une participation pendant quelques mois, mais c'est des cadeaux qui sont assez smart je trouve. Autre idée de cadeau assez personnelle, et encore une fois ça je pense que ça dépend à qui vous l'offrez, pour qui vous cherchez des idées de cadeau, parce que là clairement c'est personnel. Un poème, une lettre, ça c'est des très jolis cadeaux, en vrai de vrai, et je pense surtout à nos grands-parents, à nos parents, à qui on a un peu plus de mal à s'exprimer, qui ont envie, qui s'en foutent du matériel clairement, enfin personnellement c'est le cas de mes parents. Ils sont plus gênés qu'autre chose quand je leur offre un cadeau parce qu'ils n'ont pas envie que je dépense mon argent pour eux, même si moi j'ai très envie de leur faire plaisir et, de, et ils méritent tout leur du monde. Mais dans le même registre, l'année dernière j'avais offert des bocaux à mes grands mères avec des petits mots dedans. Et on n'y pense pas énormément mais nos grands-parents sont assez seuls, surtout quand il ne reste plus qu'un des deux grands-parents. Et c'est des périodes qui ne sont pas faciles pour eux, je pense l'hiver... Et le fait de leur écrire des petits mots dans un bocal à ouvrir une fois par mois, ou une fois tous les deux jours, ou une fois par jour pendant un mois, bah moi je sais que ça les avait énormément touchés. J'avais eu énormément de retours. Aussi des retours de mes grand-mères qui étaient tristes que les bocaux soient finis et qu'elles aient plus de petits mots. On prend très peu le temps d'écrire. Euh, je pense que nos amis et, et nous, on, on s'en fout un peu plus. Même si ça fait toujours extrêmement plaisir et c'est... Ouais, il y, y a un vrai truc... Euh... Je dirais pas romantique mais si même romantique avec ses amis du fait d'écrire, de prendre le temps, de prendre un stylo, de penser à ses mots pour ne pas rater etc. Mais le faire à nos grands-parents, je pense qu'il y a, et à nos parents, il y a encore plus une grosse valeur émotionnelle parce que justement c'est prendre le temps de penser à eux. Au-delà d'envoyer de juste entre guillemets, envoyer un message. Rien que si vous écrivez un petit mot avec chaque cadeau, une petite carte avec chaque cadeau qui vous prendra 5 minutes de plus par cadeau, je pense que ça peut faire toute la différence sur votre Noël pour les membres de votre famille. Dans le même principe assez personnel, il y a la création d'albums photos. Mais la petite twist, c'est d'un voyage, par exemple, avec ma meilleure amie, d'un voyage avec mon copain, d'un voyage avec mes parents. Et je pense que c'est une super idée. Il y avait aussi quelqu'un qui avait reçu un, un cadeau de sa famille. C'était un album photo, un peu genre scrapbooking de sa naissance à ses 18 ans. Je trouve que c'est un cadeau magnifique, magique. Je suis un peu dans mon era... Euh... Ok, là, j'ai envie de trouver des... Photos de moi petite, de me redécouvrir à travers le temps, j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses de mon enfance et je trouve ça important parce que ça fait partie de mon identité. Alors je pense que c'est des super beaux cadeaux à demander à sa famille, ça demande un peu d'investissement en termes de temps donc c'est possible qu'il n'ait pas le temps mais même pour les anniversaires, pour, pour vous-même simplement si vous pouvez avoir accès à ces albums photos là et créer votre propre album photo à partir des photos qu'ils ont. Surtout que c'est souvent du coup des photos argentiques, des photos développées qu'ils ont. Et pour revenir à l'idée cadeau, album photo autour d'un voyage, autour d'un moment en famille, on a tellement tout sur nos téléphones, mais genre tout et n'importe quoi. On a 20 000 photos, on les regarde plus jamais, on les trie pas, on n'en fait plus rien en fait. Ça part dans un espèce de cloud, on sait même pas où est-ce que tout va. Alors qu'avec ça, on pourrait créer des petits albums photos, des petits récaps qui feraient je pense trop trop plaisir aux membres de notre famille. Un autre cadeau à demander je pense, je sais pas si c'est un peu tard pour le demander maintenant, mais c'est si jamais vos grands-mères, vos grands-pères... Vos parents vous demandent encore euh, qu'est-ce que vous avez envie. Deux idées de cadeaux très très personnelles. Premièrement, demander à quelqu'un de votre famille de vous écrire un livre de recettes à la main. Ou potentiellement demander que euh, sur l'année prochaine, la personne le fasse. Ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est un très joli cadeau je trouve. Personnellement, avant le décès de mon grand-père, j'avais demandé qu'il écrive ses récits de vie dans un cahier. Il l'a fait un petit peu, je pense que c'était assez compliqué. Surtout que si on dit les choses, nos grands-pères, je pense qu'on a encore cette génération-là, mais ont vécu la guerre. Et malheureusement, il n'a pas écrit grand-chose de sa vie, mais j'ai quand même eu la rencontre de ma grand-mère et mon grand-père écrite par mon grand-père dans un livre, et, euh, et je trouve ça magique. Je trouve ça trop chouette. Ouais, c'est des jolis cadeaux à demander qui demandent beaucoup d'investissement personnel, peu d'investissement financier vous pouvez offrir un cadeau à, à quelqu'un de votre famille et lui demander euh, de lui raconter quelques anecdotes de vie, je pense qu'on se rend pas compte à quel point les anecdotes de nos grands-parents, la vie de nos grands-parents très différente de la note mais pas si différente au final et on a beaucoup de choses à apprendre d'eux qu'un jour on pourra juste plus apprendre d'eux donc euh, c'est encore le moment voilà c'est mon petit moment bad hein, de, du podcast, on continue avec les cadeaux un peu plus chouettes une amie a dessiné sur une toile une photo de nous en voyage, exceptionnel exceptionnel, si vous avez des amis artistes utilisez leur talent pour offrir des cadeaux à vos proches. Ça les aide à, à gagner un peu leur vie, ça les aide à, à montrer leur talent. Faites-le, ça vaut la peine. Et peut-être demandez-leur ça aussi comme cadeau. Je pense que ça leur ferait trop plaisir. Et parfois, on a l'impression que ce qu'on fait nous-mêmes, ça n'a pas assez de valeur, parce que justement, c'est déjà ce qu'on fait. Donc pourquoi est-ce qu'on offrirait ça comme cadeau alors qu'on peut l'offrir n'importe quand dans l'année Mais je pense que ça fait plus plaisir qu'on ne le pense. Moi, personnellement, je rêve que mes amis artistes m'offrent leurs œuvres pour mettre chez moi, pour me créer un petit mur, parce que je suis trop fière d'eux, je suis trop fière d'elles. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un talent comme ça. J'ai noté moi-même personnellement une autre idée de cadeau, les culottes menstruelles. Bon, encore une fois, on n'offre pas ça à n'importe qui, ça n'a aucun sens, et c'est peut-être aussi, il euh, bah faut l'offrir à une personne, soit de façon un peu plus intime, si jamais elle trouve que c'est un, un sujet un peu tabou, ou alors, vous vous en foutez, vous l'offrez à Noël. Moi, je pense à à vos amis, à votre sœur, bref, les culottes menstruelles, les sous-vêtements menstruels en général que ce soit boxeur ou culotte c'est quelque chose qui a quand même un coût et pourtant moi c'est quelque chose qui a vraiment changé ma façon de vivre, mes règles mon cycle menstruel et je sais que c'est pas donné à tout le monde parce que ça coûte cher déjà qu'avoir des protections hygiéniques des tampons c'est un luxe parce que ça coûte cher les culottes de règles, les culottes menstruelles les boxeurs menstruels etc n'en parlons même pas alors si vous avez quelqu'un qui vous en a déjà parlé, qui en a toujours pas, je pense que c'est un bon moment pour faire ça. Encore une fois, ça dépend à qui, ça dépend quand. Pas non plus mettre la personne mal à l'aise. Moi, j'ai des amis, je suis sûre qu'ils seraient ravis de recevoir ça. Un autre exemple de cadeau que je trouve super personnel et en même temps trop cool, qui demande de l'investissement, mais en vrai pas trop. Je pense que ça peut, et ça demande pas un trop haut budget non plus. Un kit de survie pour, par exemple, différentes situations. Enfin, vous choisissez une situation, évidemment. Là, c'était pour un blocus, donc c'est-à-dire la période de révision en Belgique. J'imagine que dedans, tu mets des mouchoirs pour les mental breakdowns, que tu mets euh, du café, que tu mets un, je sais pas, un chouette cahier. Bref, des trucs qui vont un peu embellir les journées, des trucs utiles, des trucs peut-être un peu fun, peut-être des anecdotes, peut-être... Peu importe, un truc qui vous, qui vous... Vous savez qui fera plaisir à la personne qui sera dans un bad complet, dans un stress complet dans pas spécialement le meilleur des moods parce qu'il, elle, y elle sera en train de réviser. Ça peut être aussi un... Je sais pas, si vous avez une amie qui est en plein break-up, ce serait lui offrir des trucs qui pourraient lui remonter le moral dans une espèce de petite boîte. Euh, un kit de survie en lendemain de soirée pour une amie qui aime trop se la mettre à l'envers et qui est tout le jour dans le mal et qui est toujours la première le lendemain à envoyer des photos d'elle... Euh, Palote, la pauvre dans son lit avec une bassine à côté <rire> Non, je rigole mais vous voyez ce que je veux dire je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez cool et en vrai de vrai je pense à ça oh, j'ai trop envie de proposer ça à mes copines en plus je sais que Olivia m'a dit qu'elle écoutait mes podcasts chaque matin si elle a pas écouté ce podcast aussi ce serait dommage mais Olivia tu veux pas que l'année prochaine on organise un... une cacahuète donc je sais pas si vous savez ce que c'est une cacahuète mais c'est quand tout le monde se pioche et on se met un certain budget et on s'offre un cadeau est-ce que l'année prochaine, on n'organiserait pas une cacahuète Donc tout le monde se pioche, mais on doit chacun organiser des kits de survie pour une situation dans laquelle pourrait se retrouver la personne qu'on a piochée. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir inventé l'eau chaude, mais ce serait excellent. Euh, je suis désolée, mais je vais essayer d'instaurer ça dans mon groupe de potes pour l'année prochaine. Super idée, merci pour votre idée. <rire> une dégustation de café. C'est vrai que ça, c'est un chouette cadeau, une dégustation de vin, une dégustation de café... En fait je pense que plus vous vous intéressez à la passion, à ce qui rend heureuse la personne à qui vous offrez le cadeau, plus ça a du sens et plus ça marque le coup. Et puis j'ai une dernière idée de cadeau que l'un ou l'une d'entre vous m'a partagée et que j'ai trouvée excellente. J'ai récemment emménagé avec mon copain et j'ai illustré nos moments de vie sous la forme d'une petite BD que j'ai faite imprimer en deux droits exemplaires juste pour nous. Il était très très touché. Je suis graphiste, j'adore l'illustration. Voilà, je trouve que c'est une idée géniale, que ce soit à faire, euh, comme tu dis, avec ton partenaire, ta partenaire, avec tes amis, bah, autour d'un voyage, autour d'une anecdote, d'une inside joke. Et je me souviens que moi, je l'avais fait avec mon ex. Je l'avais imprimé comme ça, un livre... Euh... J'avais trouvé un, un espèce de logiciel sur internet qui me permettait de raconter l'histoire. Et l'histoire était un peu imprimée automatiquement... Les personnages étaient déjà faits, je pouvais euh, les relooker, je pouvais choisir où est-ce que ça se passait, je pouvais choisir plusieurs trucs mais euh, en soi la BD était euh, un peu automatiquement faite. Récemment il m'a envoyé un message et il m'a dit oh regarde ce que j'ai retrouvé, trop drôle. Il triait sa chambre parce qu'il déménageait, bref je vais pas vous raconter sa vie mais il m'a dit j'avais oublié que tu m'avais offert ça et, et on s'entend encore très très bien. Et ça l'avait énormément touché et je pense que c'est super chouette cadeau à faire, encore une fois personnalisé. Bref, j'espère que cet épisode de podcast vous aura fait plaisir, j'espère qu'il aura été un peu différent des autres idées de cadeaux de Noël que vous pouvez, ou cadeaux de fête en règle générale, que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur les podcasts. Je sais que Devi, mon ami Devi, du podcast Sunshine Radio, euh, a fait aussi un épisode de podcast sur les cadeaux de Noël, je sais pas du tout ce qu'elle a mis dedans, je lui fais aussi confiance, ce sera peut-être des cadeaux un peu d'autres types, mais... Il y en aura pour tous les goûts, en tout cas. j'ai pas écouté son podcast exprès pour ne pas être influencé, donc peut-être qu'on se répète, mais vous me direz. En attendant, merci beaucoup à vous d'avoir participé à ces idées de cadeaux. Je pense que vous avez aidé plus d'une personne. Peu importe votre budget, j'espère que vous aurez pu trouver votre bonheur, des idées à offrir, à recevoir. Bienvenue encore une fois à tous ceux qui viennent d'arriver sur ce podcast. J'ai hâte de finir le mois à vos côtés. Vous pouvez nous retrouver sur l'Instagram de Simple Caféine, et euh, sur le Twitter de Simple Caféine aussi où souvent j'illustre les podcasts où j'essaye de faire des contenus assez sympas euh, qui sont un peu différents sur les deux plateformes mais voilà j'ai hâte de terminer ce mois-ci à vos côtés encore une fois bienvenue et nous on se retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine merci pour tout soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres comme je le dis tout le temps SCS, bye